0: Olá! Você está ouvindo o podcast Elas na Palavra, o antigo Esposas pela Graça. Somos mulheres que acreditam que nosso Deus Criador se revela a nós através da sua palavra, da oração e da comunhão umas com as outras. É por isso que estamos aqui, juntas na Palavra todos os dias. Seja através do podcast, dos nossos estudos e grupos de oração ou dos nossos encontros, nós queremos te encorajar e aprender juntas a conhecermos a Bíblia e assim conhecermos melhor a Deus e vivemos para a sua glória. Eu sou a Carol, host desse podcast e é uma alegria enorme bater esse papo com você. Seja muito bem-vinda, minha querida. Oi, minhas queridas, sejam muito bem-vindas de novo ao podcast Elas na Palavra. Esse episódio é o último episódio de Oseias, da nossa série de Oseias. E eu tô com um misto de sentimentos, eu tô com muitos sentimentos, na é verdade, muitas emoções. Uma delas é tristeza por terminar, tá terminando esse estudo, porque eu sinto que a gente poderia passar anos estudando esse livro. E não ia esgotar tudo que a gente tem para aprender sobre Deus, de Deus e com Deus, né, através dele. Mas ao mesmo tempo eu tô bem animada já, porque eu já tô mergulhando, começando a mergulhar de cabeça na nossa próxima série, que é a série de dezembro, que é uma série sobre Jesus, e eu acho que não tem assunto melhor nesse mundo para falar a não ser Jesus. Então, eu tô com um misto de sentimentos, mas hoje eu vou tentar não me delongar, eu vou tentar ser bem concisa e e ir direto ao ponto pra esse episódio não ficar tão longo quanto os outros. E se você tá fazendo o nosso estudo indutivo, você já terminou hoje, né, ou ontem, não sei, um dos dois, mas você já terminou. E, e agora você está ouvindo aqui a conclusão disso, eu espero que isso tenha abençoado muito a sua vida. E hoje a gente vai falar dos quatro últimos capítulos de Oséias, do capítulo 11 ao capítulo 14. O 11 provavelmente é o meu preferido, eu sei que eu já falei isso de vários capítulos aqui desse livro, mas esse capítulo 11, eu já vou começar lendo ele, porque ele é... Tão maravilhoso, a gente vê tanto do coração do nosso papai nesse capítulo aqui. Ai, como ele é lindo. Diz assim, quando Israel era menino, aqui está Deus falando em em primeira pessoa de novo, tá? Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais eu o chamava, mais eles se afastavam de mim eles ofereceram sacrifícios aos baalins e queimaram incenso para os ídolos esculpidos. Vamos parar por aqui, só para apreciar esses versículos. Quando Israel era menino, eu o amei. Eu escolhi, em outras versões diz, né? Eu o escolhi e do Egito chamei o meu filho. É um pai falando com todo o amor do mundo a respeito do seu filho. Hoje eu passei o dia inteiro sozinha com o Christopher aqui em casa e tô até agora sozinha com ele aqui, o Dani está trabalhando até mais tarde. É, foi um dia tão especial para nós, não teve nada de especial, na verdade, mas foi, foi muito especial assim o sentimento de ficar em casa com ele, fazer as coisas com ele. E, e eu imagino Deus... Com esse amor olhando com esse amor para gente, aliás com um amor muito mais perfeito completo do que o nosso e puro do que o nosso né pelos nossos filhos e do Egito chamei o meu filho. Essa linguagem que está sendo usada aqui ela é uma linguagem que demonstra a eleição do povo de Israel por Deus né E isso a gente vê é, lá em Deuteronômio no capítulo 7, Vamos ler juntas os versículos de 6 a 8. Deuteronômio 7, de 6 a 8. Pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu, por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso, ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. Esse versículo diz tanto para a gente, porque a gente poderia parafrasear esse versículo 8 aqui, o finalzinho, e e lê ele dessa forma, por exemplo. Por isso ele os tirou, nós, você querida que está ouvindo aqui, os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do pecado, do poder da morte. né? Deus nos escolheu, Deus nos redimiu com sua mão poderosa e Deus nos amou como filhas, Não porque nós somos mais especiais, mais santas, mais bonitas, mais gentis, mais simpáticas do que qualquer outra pessoa. Mas porque, simplesmente, porque Ele nos amou. Olha como diz o o versículo 8. Coincidentemente ou não, eu vi um videozinho do Tim Keller falando sobre exatamente essa passagem aqui esses dias no Instagram. E, e ele estava falando justamente isso, Deus não escolhe, não nos escolhe, não nos redime porque nós somos especiais. Deus nos ama, nos escolhe simplesmente porque ele decidiu colocar o seu amor sobre nós. Versículo 8, mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por que, que ele nos amou? Porque ele nos amou, porque ele decidiu nos amar, não temos absolutamente nenhum mérito no amor de Deus por nós. Mas voltando lá para Euséias, logo no versículo 2 a gente vê um contraste tremendo e um coração quebrado de um pai que foi rejeitado. Ele diz assim, mas quanto mais eu o chamava, mais eles se afastavam de mim. Deus está com o coração quebrado aqui e ele está demonstrando isso de uma forma muito, muito honesta, muito aberta e em alguns pontos aqui a gente vai ver até que nesse livro inteiro, eu, eu, eu creio, ele demonstra todas as suas emoções de uma forma muito humana, de uma forma que a gente possa se ver nessas, nessas emoções e entender essas emoções, não que as emoções dele sejam falhas e humanas e limitadas como as nossas, mas ele demonstra, ele, ele expressa elas de uma forma humana, de uma forma que a gente consegue entender e, e se é, identificar com ele. Né? Versículo 3. Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar. Olha a imagem de um pai ensinando o filho a andar, que coisa mais maravilhosa. tomando nos braços... Mas eles não perceberam... Eu, eu, aqui eu imagino assim... O Christoph tá numa fase, meu filho, tá numa fase tão fofa... Que ele qualquer machucadinho, arranhãozinho, batidinha que ele dá... Ele nem chora. Mas eles, eles vêm correndo pra mim assim... Tudo sério, como se fosse uma coisa muito séria. Mami, mami, fez dodói. E, e aí eu só preciso dar um beijinho naquele dodói dele... E, e ele volta a brincar contente e assim, nem machucou de verdade, mas ele precisa daquele beijinho da mami dele. E eu, eu vejo essa imagem aqui nessa nessa passagem, nesse trecho, de um pai pegando seu filho no colo, dando um beijinho no dodói dele, sabe, esse tipo de amor, esse tipo de carinho que Deus tem por nós. tomando nos, Tomando nos braços... Mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Aqui de novo ele está dizendo, eu tratei eles com bondade, com a bondade que eles como seres humanos precisavam para não serem consumidos pela minha glória. né? Com laços de bondade humana e de amor. E no finalzinho do quatro é uma das partes mais lindas para mim, eu me inclinei para alimentá-los. Deus se inclina, Deus vem ao nosso encontro. Ele da sua glória e do seu trono de majestade se inclina para os seus filhinhos tão frágeis, tão nada, tão pequenos, tão insignificantes para cuidar, para trazer, para alimentar. Tem um salmo, não vou lembrar o número agora, mas tem um salmo que diz que Deus dá a comida, alimentará o povo como o passarinho traz a comida na, na boca dos seus filhotes. E essa é a imagem que eu, venho, que eu vejo aqui. Deus se inclina para os seus filhinhos pequeni, pequeninos e assim Ele demonstra todo o seu amor, toda a sua bondade e misericórdia por nós que somos tão pequenos e imerecedores. Não porque nós merecemos ou somos especiais, mas porque ele decide derramar o seu amor sobre nós. Versículo 5. Acaso não voltarão ao Egito e a Assíria não os dominará, porque eles se recusaram a arrepender-se? Aqui ele não está falando literalmente que eles vão voltar para o Egito, mas de novo aquela imagem ou aquela ideia de escravidão, eles vão voltar para onde, onde eu tirei eles de lá, né? eu tirei eles da escravidão e, e libertei eles como povo e prosperei eles como povo, mas eles se recusaram a arrepender-se, eles estavam decididos a seguir o próprio caminho, a não buscar Deus, mas a buscar outros, outros ídolos, outros deuses, adorar outros ídolos e deuses. E e por isso o juízo deles era né, nante que a Assíria iria dominá-los. A espada reluzirá em suas cidades, destruirá as trancas de suas portas e dará fim aos seus planos. O meu povo está decidido a desviar-se de mim. Embora sejam conclamados a servir ao Altíssimo, de modo algum o exaltam. Não foi por falta de convite, não foi por falta de... avisos, não foi por falta de repreensão e não foi nem por falta de cuidado e de ensino, né? Israel foi cuidado, criado por Deus. Imagina, a gente, se você é pai ou mãe, a gente se preocupa tanto com a educação dos nossos filhos e pensa, nossa, será que eu estou fazendo Será não? A gente tem certeza que a gente está fazendo um monte de coisa errada. E a gente fica com medo de que os nossos erros vão fazer com que eles tomem decisões erradas no futuro, ou com que eles se afastem de Deus, ou enfim. Deus aqui é o Pai, ele está mostrando nesse primeiro trecho, ele é o Pai perfeito. Ele criou Israel de forma perfeita, ele deu a melhor educação possível, ele deu a mão para Israel, ensinou Israel a andar, ele se inclinou para alimentar Israel. Então, não foi por falta de ter terem sido ensinados, de terem sido guiados, de terem sido nutridos pelo Deus Todo-Poderoso e Todo-Cheio de Amor, Eles, foi, foi realmente por rebeldia, pura rebeldia. O versículo 7 diz, o meu povo está decidido a desviar-se de mim. Então, aqui, de novo, a gente vê essa, esse dilema. É, Deus é um Deus justo, ele está vendo o pecado de Israel, ele não está com seus olhos fechados. E ele precisa executar o juízo, ele precisa cobrar o, o preço pelo pecado, né? E nesse trecho a gente vê isso, ele está falando sobre o julgamento, o juízo que ele faria em cima do pecado do povo. Eu gostei demais de um comentário, de uma frase do do comentarista que eu mais tenho citado aqui. Na verdade, não, não é o que eu mais tenho citado, mas é um dos mais. Deixa eu lembrar do nome do Schwab, isso mesmo, George M. Schwab, senhor George M. Schwab. Ele escreveu no comentário dele assim, O o pecado original do povo de Israel foi que nos corações deles, eles nunca deixaram o Egito. Olha que frase forte. Eles saíram do Egito geograficamente, fisicamente. né? Eles foram libertos por Deus da escravidão. Mas nos corações deles, eles nunca deixaram o Egito, eles nunca deixaram a escravidão. E é isso que infelizmente acontece com muitas pessoas que dizem ter uh, conhecido a Deus, entregue suas vidas a Deus, mas no fundo, no fundo, eles uh, ainda são escravos do pecado e não querem largar mão, não querem abrir mão de alimentar a sua carne e de seguir os desejos da carne. Eles continuam na escravidão e é isso que aconteceu com o povo de Israel também. Mas, né, em contrapartida, no, no próximo trecho que a gente vai ler agora, Deus demonstra a misericórdia dEle. Então, Ele está assim, Ele está com o coração... Sabe o que eu falei no começo? Eu estou com o coração cheio de emoções um, diferentes, né, variadas. E Deus está demonstrando isso aqui também. Não é que Deus está em dúvida né, sobre o que fazer. Vai parecer um pouquinho isso né, nesse próximo trecho. O que que eu faço, né? Será que eu executo a justiça ou será que eu escolho a misericórdia? Deus não está em dúvida, Deus não está em cima do muro, Deus não está assim, ai, o que que eu faço agora? Né? Mas Deus é Deus e Deus sente todas essas emoções. E eu acho lindo isso, porque isso torna Deus para nós um Deus totalmente relacionável, um Deus que se identifica, com o qual nós podemos nos identificar um Deus que sente todas as emoções que nós também sentimos, mas de uma forma perfeita, de uma forma pura e sem pecado, então ele sente toda a ira que o pecado merece né? mas ele sente todo o amor e ternura e misericórdia que um pai sente por um filho gente, isso é tão revelador sobre Deus, isso é tão consolador para nós. Saber que o nosso Deus soberano, Criador, poderoso, é justo, Ele também sente todo amor e ternura por nós. E muito mais do que nós sentimos pelos nossos filhos. Versículo 8 diz assim, Como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregá-lo nas mãos de outros, Israel? Como posso tratá-lo como tratei Admar? Como posso fazer com você o que fiz com Zeboim? O meu coração está enternecido. Despertou-se toda a minha compaixão. Não executarei a minha ira impetuosa. Não tornarei a destruir Efraim, pois sou Deus e não homem. O santo no meio de vocês. Não virei com ira. Primeiro de tudo... Essas essas frases, essas perguntas que Deus está fazendo, né? Para Ele mesmo. Como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregá-lo nas mãos de outros, Israel? Ele está dizendo: como que eu posso fazer, como que eu posso colocar sobre você toda a, a minha ira, toda a ira que o seu pecado justamente merece? Como que eu posso fazer isso com você? Seria justo, seria correto, mas eu amo vocês como filhos e isso me dói, dói mais em mim do que em vocês. Disciplinar, colocar, derramar minha ira sobre o pecado de vocês dói mais em mim. Do que em vocês. Aí, quando ele fala ali de Adma e Zeboim, são duas cidades que são citadas lá em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 23, junto com Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foram destruídas completamente. Então, é isso que ele está falando aqui. Como que eu posso tratar vocês da mesma forma? Como que eu posso destruir vocês completamente? Eu não consigo fazer isso. O meu coração está internecido, está cheio de ternura. Tá, é, outras versões, ou na versão original, diz... É, ele está ele recuando, ele está hesitando. Né? Despertou-se toda a minha compaixão. Eu não vou executar a minha ira impetuosa. Não tornarei a destruir Efraim. Agora, presta bem atenção nesses próximos versículos. porque pois eu sou Deus e não homem, o santo no meio de vocês, não virei com ira. Eu amo essa parte também, porque aqui Deus está falando assim, a minha ira é uma ira justa, é uma ira correta, é uma ira perfeita, é uma ira justificada, ela é contra o pecado, né? contra tudo que causa dor, morte e destruição. A ira de Deus contra a dor, morte e destruição causados pelo pecado é impetuosa. Lembra daquelas passagens quando ele falou que ele se compara a um leão que vai esperar na beira da estrada, que vai arrebentar, abrir o peito da sua presa. Ele demonstra a sua ira realmente de uma forma assustadora, mas... Deus é Deus, Deus não é dominado pelas suas emoções, Deus não age impetuosamente, Deus não age inconsequentemente. Quando nós nos sentimos, ou quando nós somos de fato injustiçados, nós agimos muitas vezes de forma impetuosa, né? nós não conseguimos muitas vezes controlar os nossos sentimentos, nós demonstramos toda a nossa raiva, enfim, Deus não é assim. Deus sentiu uma ira é, completamente cabível, completamente justificada e controlada. E aí ele prossegue no versículo 10, dizendo, Eles seguirão o Senhor, ele rugirá como leão. Quando ele rugir, os seus filhos virão tremendo desde o ocidente, virão voando do Egito como aves, da Síria como pombas. Eu os estabelecerei em seus lares, palavra do Senhor. Vou parar nesse versículo aqui. Então, Deus está dizendo assim, eu não vou executar toda a minha ira, todo o meu juízo sobre o meu povo. Eu vou disciplinar o meu povo até que eles entendam, até que eles se voltem, voltem os seu cora- seus corações para mim de novo. E aí, o que, que eu vou fazer? Eu vou trazer eles para casa. Esse versículo hum, 10, onde ele fala que ele vai rugir como leão. E quando ele rugiu, seus filhos vão vir tremendo. Eu, eu escrevi na minha, na, no lado da minha na minha Bíblia, assim, um comentário. Quem que, ao rugir, ao ouvir um, o rugido de um leão, quem que vai correndo em direção ao rugido do leão? A única resposta cabível para isso é os filhotes do leão. A única. Ninguém mais vai correr em direção ao rugido do leão. Todo mundo correria em direção oposta. Os únicos que correm em direção ao leão são os filhotes, porque eles sabem que, apesar daquele rugido poderoso e assustador, existe também um amor de, de pai, de mãe, ali naquele leão, naquele leoa, naquela leoa pelos seus filhotes. Então, sim. Deus é grande, Deus é poderoso, Deus sente ira, se ira contra o pecado, mas Ele é o nosso Pai de amor, por isso a gente pode correr tremendo para Ele quando Ele dá o seu rugido poderoso. Vamos seguir para o próximo trecho agora, começando no versículo 12 do capítulo 11 e vamos talvez até ler o capítulo 12 inteiro já de cara. Deus está de novo falando sobre o pecado da nação de Israel, né? Então Efraim me cercou de mentiras, a casa de Israel de enganos, e Judá é rebelde contra Deus, a saber, contra o santo fiel. Efraim alimenta-se de vento, corre atrás do vento oriental o dia inteiro e multiplica mentiras e violência. Faz tratados com a Síria e manda azeite para o Egito. O Senhor tem uma acusação contra Judá e vai castigar Jacó de acordo com os seus caminhos, de acordo com as suas ações, lhe retribuirá. No ventre da mãe, segurou o calcanhar de seu irmão, como homem lutou com Deus. Ele lutou com o anjo e saiu vencedor. Chorou e implorou o seu favor. Em Betel encontrou a Deus, que ali conversou com ele. Sim, o próprio Senhor, o Deus dos exércitos. Senhor é o nome pelo qual ficou famoso. Portanto, volte para o seu Deus e pratique a lealdade e a justiça. Confie sempre no seu Deus. Esse trecho eu quero só comentar que essa ele, ele fala de Jacó aqui, né? Ali a partir do versículo 2 até até o 6. Uh, o que ele está fazendo é usar Jacó como um tipo de para a nação de Israel. Ele está comparando a nação de Israel a Jacó. E como que ele faz isso? Ele diz assim, desde o ventre da da sua mãe, Jacó segurou o calcanhar de seu irmão e como homem lutou com Deus. Lembra que a gente já falou sobre isso quando eles dizem, por exemplo, de manhã até de noite tal coisa. Eles estão querendo dizer, os profetas estão querendo dizer com aquilo continuamente, o tempo inteiro. Né? Então aqui ele faz a mesma coisa, desde o ventre da mãe e depois como adulto também, ou seja, sua vida inteira Jacó estava contendendo contra Deus, lutando contra Deus. Isso é uma figura de linguagem chamada merismo que, que usa um, partes para demonstrar um todo. Né? Então ele está dizendo isso a respeito da nação de Israel, a nação de Israel desde a sua do seu, da sua criação ali, quando Deus pega e forma a nação de Israel, até hoje a tendência deles tem sido sempre a mesma, contender contra o Senhor, lutar contra o Senhor. Versículo 7. Como os descendentes de Canaã, comerciantes que usam balança desonesta e gostam muito de extorquir, Efraim orgulha-se. E exclama, como fiquei rico e abastado, em todos os trabalhos que realizei, não encontrarão em mim nenhum crime ou pecado. Versículo 9, mas eu sou o Senhor, o seu Deus, desde a terra do Egito, farei vocês voltarem a morar em tendas, como no dia de suas festas fixas. Eu mesmo falava aos profetas, dava-lhe muitas visões e por meio deles falava em parábolas, como Gileade é ímpia, seu, seu povo não vale nada. Eles sacrificam bois em Gilgal, mas os seus altares são como montes de pedras num campo arado. Jacó fugiu para a terra de Arã, Israel trabalhou para obter uma mulher, por ela cuidou de ovelhas, o Senhor usou um profeta para tirar Israel do Egito e por meio de um profeta cuidou dele. Efraim amargamente o provocou a ira. Seu Senhor fará cair sobre ele a culpa do sangue que derramou e lhe devolverá o seu desprezo. Termina aqui o capítulo 12. Vocês lembram lá no... Acho que foi no primeiro episódio da série, ou no segundo, que eu falei sobre os principais pecados que os profetas acusam para o povo de Deus. Que Deus usa os profetas para acusar, na verdade, né? Que são a idolatria a confiança em rituais religiosos e a injustiça social. E aqui ele está citando dois desses. Ele está citando a confiança que o povo tinha nas suas, nos seus rituais religiosos, né, na própria retidão. a ao orgulho que eles sentiam, lá em Deuteronômio, Deus fala para o povo, quando vocês entrarem na terra prometida, cuidado para não sentirem orgulho e acharem que tudo que vocês têm, tudo que vocês ganharem, veio de vocês mesmos, dos seus esforços, porque sou eu que estou dando tudo isso, sou eu que estou possibilitando tudo isso e vou prosperar vocês, e aqui ele está justamente é, chamando atenção para esse pecado de orgulho de Israel e também para o pecado de injustiça social, né? falando que eles estavam usando balança desonesta, estavam extorquindo os pobres, né? os, os seus compatriotas ali, e achando que eles sairiam ilesos de tudo isso, que o pecado deles não teria consequência. Né? E Deus está falando, não, eu, vou, eu sou justo, eu preciso executar o juízo em cima do pecado de vocês. Eu vou fa- no versículo 9, quando ele fala, eu vou fazer vocês voltarem a morar em tendas, ele está se referindo a... Quando, quando o povo tava, passou os 40 anos no deserto né, para chegar até chegar na terra prometida, eles habitavam em tendas. E você pode imaginar que isso deve ser uma coisa bem... <risos> Bem desconfortável, né? Ninguém gosta de ser nômade pela vida inteira, assim, por muito tempo, né? Não ter um lugar fixo, uma casa, enfim. E é isso que ele está se referindo aqui no versículo 9. E ali no versículo, a partir do versículo 12, ele está comparando, se comparando a Jacó, que fugiu para a terra de Arã, Israel, ou Jacó, né? Trabalhou para obter uma mulher e cuidou de ovelhas para... para ter essa mulher, e ele está se se comparando ali com Jacó, dizendo que o Senhor usou um profeta para tirar Israel do Egito, e por meio do profeta cuidou do seu povo também, cuidou de Israel. né? E no 14, de novo, Efraim amargamente provocou a ira, ou seja, eles, eles provocaram Deus a ira do começo ao fim, de todas as formas possíveis. Eu não lembro se eu comentei com vocês, eu acho que sim, mas essa palavra retornar ou voltar, ela é muito repetida no livro de Oséias, né? de do Deus ou o profeta chamando o povo para se voltarem de novo a Deus. E essa palavra no hebraico, na língua original, é shub. E essa palavra aqui, no versículo 14, quando ele está dizendo que, que devolverá o seu desprezo, Esse devolverá é a mesma palavra que está sendo usada no original, é é esse chub, né? Voltar. Então, Deus está dizendo assim, vocês não quiseram se voltar para mim, então eu vou vou devolver né? esse desprezo de vocês em forma do justo juízo. Vamos para o capítulo 13. Diz assim, quando Efraim falava, os homens tremiam. Ele era exaltado em Israel, mas tornou-se culpado da adoração a Baal e começou a morrer. Agora eles pecam cada vez mais. Com sua prata fazem ídolos de metal para si, imagens modeladas com muita inteligência, todas elas obras de artesãos. Dizem desse povo, eles oferecem sacrifício humano e beijam os ídolos feitos em forma de bezerro. Por isso serão como a neblina da manhã. Como orvalho que bem cedo evapora, como palha que num redemoinho vai-se de uma eira, como a fumaça que sai pela chaminé, ou seja, um nada, né? Vão se esvair, vão evaporar, vão desaparecer como nação. Deus está dizendo aqui mais uma vez, né? sou eu quem faço de vocês uma nação, sou eu quem prospero vocês, sou eu o sustento de vocês. Se eu não dou esse sustento, se eu não faço de vocês uma nação, se eu não prospero vocês, vocês somem, vocês desaparecem, vocês não são nada, mas vocês não reconheceram isso, então eu preciso mostrar isso para vocês de uma forma bem compreensível. E isso é verdade para nós hoje também. É Deus quem dá o nosso sustento. É Cristo quem nos redime e quem nos justifica. Se não é por Deus, se não é por Cristo e pelo que Cristo fez na cruz por nós, nós não somos nada. Versículo 4 Mas eu sou o Senhor, o seu Deus, desde a terra do Egito. Vocês não reconhecerão nenhum outro Deus além de mim, nenhum outro salvador. Eu cuidei de vocês no deserto, naquela terra de calor ardente. Quando eu os alimentava, ficavam satisfeitos. Quando ficavam satisfeitos, se orgulhavam e então me esqueciam. Por isso virei sobre eles como leão, como leopardo ficaria espreita junto ao caminho. Como uma ursa de quem roubaram os filhotes, eu os atacarei e os rasgarei. Como leão, eu os devorarei. Um animal selvagem os despedaçará. Antes eu falei que eu me referia a essa passagem aqui, achando que ela já tinha passado <risos> em outro capítulo, mas não, eu estava pensando nela, nessa daqui. Dizendo né, sobre o leão, o leopardo, a ursa que atacam a sua presa e é, rasgam o seu peito e devoram, enfim. Então é uma ira cabível, de novo, é uma ira perfeita, uma ira justa, né? Mas, de novo, Deus está falando ali daquele amor tão lindo de pai, né? Eu sou o Senhor, o seu Deus, desde a terra do Egito. E eu não vou permitir que vocês reconheçam nenhum outro Deus além de mim. Eu não vou abrir mão de vocês. Quando eu eu alimentava vocês, vocês ficavam satisfeitos. E quanto mais satisfeitos ficavam, mais orgulhosos ficavam. E se esqueciam de mim. E esse é o risco que todos nós corremos hoje em dia também. Isso é verdade para nós hoje. E algo que a gente tem que sempre pedir, que o Espírito Santo nos mantenha alertas e conscientes do nosso pecado. Deixa eu fazer um parênteses aqui nessa parte, que eu acho bem, bem, bem importante. Especialmente nessa, nessas séries, é especialmente importante a gente lembrar disso durante essas séries que a gente faz de estudo da Bíblia. Quando Deus fala na, nesse livro aqui de Euseia sobre... Conhecer ou reconhecer a Deus, isso é mais, muito mais profundo do que um conhecimento teológico correto, de conhecer sobre Deus. Ele está falando de um conhecer íntimo, de um reconhecer como uma esposa reconhece e conhece seu marido e vice-versa. É um relacionamento de intimidade, de amor. Né? E e isso, lembra que a gente falou sobre isso nos primeiros episódios também? Esse sempre foi o intuito de Deus, ter um relacionamento conosco. Não simplesmente conhecimento intelectual sobre Deus, mas conhecer a Deus. Então, quando a gente se esmera, se esforça para estudar a Bíblia, sempre, sempre o nosso objetivo final deve ser não o de acumular conhecimento, mas sim de conhecer melhor o nosso pai e, se, e ter um relacionamento mais íntimo e mais profundo com ele. Eu fiz esse parênteses aqui agora, porque ali no versículo 4 ele fala de novo sobre reconhecer a Deus né, como o único Deus e não reconhecer outros deuses como, como deuses. E, e ele está usando esse termo aqui, né? Esse, esse sentido de reconhecer. É um reconhecer de intimidade, de relacionamento. Então, fica esse esse alerta para nós aqui também, que nós sempre tenhamos como objetivo estreitar, aprofundar o nosso relacionamento com Deus, quando a gente está estudando a palavra e não simplesmente acumular conhecimento intelectual. Mas, enfim, vamos para frente. Ali no versículo 8, ele fala né, da ursa que vai arrebentar sua presa e tudo mais, devorar, devorar. E é isso que aconteceria, de fato, com a nação de Israel. A Israel, como nação, seria completamente eliminada, deixaria de existir, porque o urso foi roubado dos seus filhotes. Ele foi... É, acordou toda a sua... Levantou toda a sua ira ali, né? E... Esse versículo também me fez pensar que Deus nos protege, nem que seja nos protegendo de nós mesmos e do nosso próprio pecado. E é isso que ele está fazendo com a nação de Israel aqui. Versículo 9. Você foi destruído, ó Israel, porque está contra mim, contra o seu ajudador. E agora, onde está o seu rei, que havia de salvá-lo em todas as suas cidades? E os oficiais que você pediu, dizendo, dá-me um rei e líderes. Dei-lhe um rei na minha minha ira e o tirei na minha indignação. A culpa de Efraim foi anotada. Seus pecados são mantidos em registro. Chegam-lhe dores como as da mulher em trabalho de parto. Mas é uma criança insensata. Quando chega a hora, não sai do ventre que a abrigou. Aqui ele está se referindo à ocasião onde o povo de Israel está lá em 1 Samuel. O povo de Israel olhou para todos os povos ao seu redor e viu que eles tinham reis, os outros povos tinham reis, mas Israel não tinha um rei humano, né? O rei deles era o Senhor. E aí o povo se reúne e fala para Samuel, que era o profeta da, da, da época, nós queremos um rei, nos dá um rei. E Samuel fica indignado com isso e e vai falar sobre isso com Deus. E Deus fala para ele, não é a você que eles estão rejeitando, é a mim. Então, desde aquela época, eles já tinham rejeitado o Senhor como seu rei. E Deus, de fato, atendeu a a oração, né? o pedido deles. Então, cuidado com o que você ora, com o que você pede a Deus. E deu um rei para eles, que foi o rei Saul, que foi um péssimo rei. E, e foi uma forma de juízo também, dar aquele rei para o povo, né? É, é a isso que, eles se, que, que ele está se referindo aqui agora, né? Nesse, nesse trecho. Mas vamos para frente, senão. Eu estou vendo que esse episódio vai ficar tão, tão comprido quanto os outros. Sinto muito. Versículo 14. Eu os redimirei do poder da sepultura, eu os resgatarei da morte. Onde estão a morte, as suas pragas? Onde está a sepultura, a sua destruição? Essa passagem é bem conhecida, né? Não terei compaixão alguma, embora Efraim floresça entre os seus irmãos. Um vento oriental virá da parte do Senhor, soprando desde o deserto, sua fonte falhará e seu poço secará. Todos os seus tesouros serão saqueados dos seus depósitos. Então, assim, embora eles sejam, vis- possam até ter acumulado posses e bens, é, Deus vai mostrar para eles De de onde vêm essas posses e esses bens, né? E que quando eles não reconhecem que vêm do Senhor, Deus pode muito bem tirar tudo isso deles. Versículo 16. O povo de Samaria carregará sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Eles serão mortos à espada. Seus pequeninos serão pisados e despedaçados. Suas mulheres grávidas terão rasgados os seus ventres. Fecha o capítulo 13 aqui, de novo. A ursa que foi roubada dos seus filhotes levantou toda a sua ira ali e ela vai atrás dos filhotes, né? Vai proteger, Deus vai proteger o seu povo, nem que seja contra eles mesmos, contra os seus próprios pecados. Mas vamos para o final desse livro. Incrível, capítulo 14, vamos para as boas novas, vamos para a esperança que sempre vem porque nosso Deus é misericordioso. Versículo 1 do capítulo 14, volte ó Israel para o Senhor, o seu Deus, seus pecados causaram a sua queda, preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor, peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia recebe-nos para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. Versículo 3. A Síria não nos pode salvar, não montaremos cavalos de guerra, nunca mais diremos nossos deuses aquilo que as nossas próprias mãos fizeram, porque tu amas o órfão. Então ele está dizendo, arrependam-se e mostrem isso, mostrem esse arrependimento. Deixando os seus ídolos, deixando a sua confiança em terras, em povos vizinhos que não podem salvar vocês. né? Não confiando nas suas riquezas, não confiando nos deuses que vocês fizeram com as próprias mãos. Deixem tudo que afasta vocês de Deus. Deixem isso para trás e se arrependam. né? Versículo 4. Eu curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se deles. Serei como orvalho para Israel. Ele florescerá como o lírio, como o cedro do Líbano aprofundará suas raízes. Seus brotos crescerão, seu esplendor será como o da oliveira, sua fragrância como a do cedro do Líbano. Os que habitavam a sua sombra voltarão. Reviverão como o trigo, florescerão como a videira e a fama de Israel será como a do vinho do Líbano. O que Efraim ainda tem com ídolos? Sou eu que lhe respondo e dele cuidarei. Sou como um pinheiro verde, o fruto que você produz de mim procede. Tem tanta coisa que se perde de tradução para tradução, de língua para língua, né? Algumas coisas que me chamaram bastante atenção aqui. No versículo 8, em outras traduções, e outras línguas, Deus está dizendo: O que tenho eu a ver com ídolos? Né? E no, versículo, no mesmo versículo, quando ele diz: Sou como um pinheiro verde, é, no português, não, talvez não dê tanto essa. Não, sei, não fique tão claro. Mas em outras línguas, essa, esse pinheiro verde é chamado de evergreen. Ou seja, é uma árvore que está sempre verde, o tempo inteiro, o ano inteiro. A gente mora na Suíça, então a gente vê bastante a diferença, muito claramente a diferença entre as estações. E as árvores no outono, agora é outono, elas começam a mudar de cor, daqui a pouco está tudo sem folha, está tudo pelado as árvores. Cai tudo, parece, fica tudo com aspecto de morto, né? Os únicas árvores que continuam verdes, que continuam com as suas folhas o ano inteiro, são os pinheiros, os né? esses evergreen, esses pinheiros verdes. Então, é, assim, é constante o que ele está querendo dizer aqui, é constante, é, não muda. Ele é sempre o mesmo, ele é confiável. Apesar de Israel ser inconstante, ser infiel, e não ser confiável, apesar de eu e você, minha irmã que está me ouvindo, sermos inconstantes, infiéis e não sermos confiáveis. O Senhor é constante, como o um pinheiro verde. O ano inteiro, não importa a estação, Ele não muda, Ele não volta atrás na sua palavra e nós podemos confiar nele. Então, o que Ele está falando no início desse capítulo é Mostrem o seu arrependimento através de reconhecer quem eu sou, através de me honrar, de me louvar e e de viver com fidelidade, né? Coloquem a sua esperança, a sua confiança no Senhor. Sejam santos, sejam puros, um povo totalmente separado para Deus. A minha pergunta é, nós estamos vivendo assim hoje, né? Porque Deus está falando assim... No versículo 4, Eu curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se deles. Mas era necessário, primeiro, o arrependimento por parte do povo. né? Era necessário uma atitude de mudança, um chup, uma volta do povo a Deus, para que Deus pudesse agir perdoando, restaurando, curando e prosperando o povo de novo. E quando ele fala no versículo 7, os que habitavam a sua sombra voltarão, reviverão como o trigo. Ele está dizendo: vocês vão viver, a volta- quando vocês voltarem a viver na presença do Senhor e, e voltarem a obedecer ao Senhor, e honrar o Senhor e reconhecer o Senhor, aí vocês vão voltar também a desfrutar da cobertura do Senhor, do cuidado do Senhor, da proteção do Senhor. E ele termina com versículo 9. Quem é sábio? Aquele que considerar essas coisas. Quem tem discernimento? Aquele que as compreender. Os caminhos do Senhor são justos, os justos andam neles, mas os rebeldes neles tropeçam. Então o profeta fecha, né? Essa, o, o autor fecha esse livro com, de novo, esse último chamado ao arrependimento, é urgente. Arrependam-se, voltem-se ao Senhor. Deus sempre está disposto a perdoar. Não importa o momento, é, até o último minuto, Deus está disposto a perdoar. Mas o perdão requer a nós, o nosso arrependimento. E desse tempo aqui, né? a gente falou sobre isso, se eu não me engano, no primeiro episódio, do, do tempo onde Oséias estava pregando a sua mensagem, né, exercendo seu ministério até o ano em que Israel foi de fato atacada pela Síria e conquistada pela Síria e levada ao exílio, eles tiveram alguns anos ali ainda. Foi pouco, foi curtinho o período, mas enfim, eles tiveram a chance. Eles tiveram tiveram o aviso, todos os avisos possíveis, toda a consequência do pecado deles foi exposta para eles claramente e mesmo assim, eles decidiram não, não se voltar para o Senhor e não se arrepender. Então, eventualmente, a nação de Israel foi, sofreu mesmo a, o juízo, né, a consequência do seu pecado. Mas no livro inteiro, Deus nos mostra que, lembra que a gente falou aqui, a misericórdia trunfa? Eu quero fechar esse episódio falando sobre isso. E essa é, possivelmente, a mensagem mais importante de todos os episódios dessa série. Se você não não guardar mais nada, guarde isso que que a gente vai falar, comentar aqui agora. Eu quero que a gente olhe para onde está Jesus nessa história, nesse livro, e o que isso tudo tem a ver com a gente hoje. Então, várias vezes a gente falou que Deus escolheu a misericórdia, né? Mas, pensa comigo, ele seria um Deus justo se ele não cumprisse a sua palavra? ou se ele não cobrasse o preço justo pelo pecado, é, a gente estava semana passada na, na igreja e a gente ouviu o pastor falou no culto assim, graças a Deus pela ira de Deus, se não fosse por ela, se não fosse a sua ira contra o pecado, toda a maldade do mundo passaria impune. Então, quando alguém desobedece uma lei de trânsito, por exemplo, ou dirige embriagado, e por causa disso, tira a vida de alguém. Um pai de família, um bebê, um irmão irmãos, ou irmãs seus. Você não deseja justiça? Eu não estou falando de vingança. Tá? Eu estou falando de, de vingança, né? Querer fazer o mal ao outro porque ele te causou mal. Eu estou falando de justiça. De o um mal ter que pagar, ter que ser pago. Né? Esse sentimento é legítimo, é correto. E é parte do que te faz ser chamada de imagem e semelhança de Deus. O próprio Deus se ira contra o pecado, contra toda dor e sofrimento causados por ele. E o próprio Deus deseja justiça e faz justiça. A gente vê isso em muitas passagens bíblicas, mas eu vou ler algumas aqui só. Mateus 5,6 diz... Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Salmo 11, 7, diz, pois o Senhor é justo e ama a justiça, os retos verão a sua face. Mas então, minha querida, como que a gente resolve isso, esse dilema? Porque esse dilema foi escancarado para a gente aqui nesse livro de Oseias, ora Nós vemos um Deus irado com o pecado, que deseja ver a justiça sendo feita, né? como uma ursa roubada dos seus filhotes que vai escancarar a sua presa, rasgá-la no meio. Ora nós vemos isso, ora nós vemos um Deus condoído por seu povo, sentindo profunda tristeza, profunda dor pelo povo, e não desejando exercer sobre o povo toda a consequência do seu pecado. Porque a consequência do pecado, a gente sabe, é a morte. né? Nós, eu e você, nós não saberíamos resolver esse dilema. Ou a gente ia escolher a justiça ou a absolvição da consequência do pecado. Só que um ia cancelar o outro. Percebe? Se eu deixo um assassino, por exemplo, apodrecer na prisão, eu não estou exercendo misericórdia, certo? Estou exercendo a justiça. Mas se eu deixo ele continuar sua vida caminhando livre por aí, sem ir para a prisão, quem que paga o preço pelo assassinato que ele cometeu? Ninguém. A vítima, né? Ou a família da vítima. Isso não é justiça. Então, para nós, isso é um dilema impossível de se resolver. Ou justiça, ou misericórdia, ou graça. Mas Deus... Ah, essa frase. Mas Deus. Ela diz tudo. Deus já tinha um plano, sempre teve. Você conhece a expressão bode expiatório? Ela vem de de uma passagem em Levítico 16, onde Deus estava ensinando lá a Moisés e a Arão como que eles deviam fazer os sacrifícios pelos pecados do povo, né? E eles tinham que escolher dois bodes, um teria que ser sacrificado, o outro era o tal do bode expiatório, era um bode que ia levar o pecado, figurativamente, do povo para fora do acampamento. Então, figurativamente, ele limpava o acampamento do pecado, levando sobre si os pecados cometidos pelo povo. E as coisas que a gente vê no Antigo Testamento são como sombras do que viria, né? do, que, do que veio através de Cristo. Deus já tinha provido um bode expiatório para os nossos pecados. Alguém que levaria eles até a cruz por nós e que pagaria com o próprio sangue todo o preço do nosso pecado. Alguém que experimentaria toda a ira de Deus contra o pecado em nosso lugar. E essa era a única forma de Deus ser ao mesmo tempo justo e misericordioso. Em Jesus, queridas, Ele demonstrou a sua misericórdia por nós, exercendo toda a sua justiça sobre o seu próprio Filho amado. Você consegue entender isso, querida? Nunca mais na sua vida pense que você não é amada, porque o amor de Deus por você é simplesmente imensurável, totalmente imerecido. E completamente suficiente. Você é absurdamente amada. Creia nisso, querida. Vamos ler algumas passagens que que mostram isso. Romanos 4, 4 a 8 diz, Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida, certo? Faz sentido, né? O salário é merecido, né? Todavia, aquele que não trabalha, Mas confia em Deus que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça, independente de obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Querida, Nós, a nós, não é atribuída culpa pelo nosso pecado. Você consegue mensurar isso? Consegue entender isso? Que nós fomos... Deus demonstra essa misericórdia pelo povo de Israel. Deus demonstra essa misericórdia pela sua igreja. E não atribui culpa ao nosso pecado por causa de Cristo. Porque Cristo, sim sofreu toda a consequência do nosso pecado e carregou toda a ira de Deus por causa do nosso pecado. Romanos 3, dos versículos 20 a 28, diz Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Ou seja, a lei só serve para para trazer à tona o nosso pecado, para nos mostrar, demonstrar, que nós não não podemos ser justificados diante de Deus pelas nossas próprias forças. né? Continuando o texto. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram, e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por Sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício, presta atenção nessa parte. Deus ofereceu seu próprio Filho como sacrifício para propiciação mediante a fé. Pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo da vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. pois susten- Agora ouça, esse é um dos vers- meus versículos preferidos na Bíblia inteira. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Isso foi Romanos 3, de 20 a 28. Então, queridas, sim... Deus escolheu demonstrar sua misericórdia, mas Ele não sacrificou uma gota da sua justiça nesse processo. Para isso, né? Deus, em sua infinita sabedoria, em sua soberania, Ele consegue executar a sua justiça e a misericórdia ao mesmo tempo, só por causa do sangue de Cristo. Porque Cristo carregou todo o peso do nosso pecado, levou todo o nosso pecado para a cruz junto com Ele, martelou lá na cruz junto com Ele o nosso pecado e venceu a morte e carregou a ira de Deus. Ele, ele sofreu o juízo pelo nosso pecado. Ele morreu em nosso lugar, mas Ele é Deus e Ele ressuscitou e Ele nos deu vida junto com Ele. E qual que deve ser a nossa resposta? Lucas 6:36 diz, Sede, pois misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Nós devemos demonstrar a mesma misericórdia, confiando que a justiça será feita por Deus. E essa passagem que eu acabei de ler, de Romanos 3, 20 a 28, diz que nós não temos absolutamente nenhum motivo de vanglória, porque nós somos justificados através da nossa fé em Cristo e não através da nossa própria justiça, né? pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Querida, eu e você somos como Gomer e somos como a nação de Israel. Nós temos um marido que nos ama e que nos deseja. Nós temos um pai que nos criou, que nos ensinou a andar, que nos cuida, que nos sustenta. Esse marido, esse pai é o nosso Deus. E ele deseja ter um relacionamento de amor e de fidelidade com a gente. Mas todos nós pecamos. Todos nós, como Gomer e como a nação de Israel, criamos ídolos no nosso coração. E corremos atrás de ídolos. E queremos agradar nossa própria carne, viver para os nossos próprios sonhos, nossos próprios desejos. Nós criamos ídolos nos nossos corações. Muitas vezes esses ídolos são nós mesmos. E a nossa resposta a esse amor absurdo, a esse sacrifício absurdo de Cristo na cruz, por nós, só pode ser um. É gratidão, é nos voltarmos ao Senhor em gratidão e em humildade e vivermos uma vida dedicada a Ele, uma vida que agrade ao Senhor. Uma vida que busque a vontade do Senhor acima da nossa. E buscarmos ter um coração que ama o Senhor acima de todas as outras coisas e pessoas. Só que para isso a gente precisa da ajuda dEle. E Ele nos ajuda. A gente pode pedir ao Espírito Santo, pedir para Deus que Ele coloque esse amor por Ele no nosso coração. Porque nem disso nós não somos capazes. Por nós mesmas, né? Então, querida, quando a ira de Deus contra o pecado parecer injusta ou exagerada, olhe para a cruz. Eu vou orar com você para a gente terminar essa série, esse livro maravilhoso, e pedindo que Deus te abençoe também. Nosso querido Deus, que livro, que palavra. (risos) Obrigada pela tua palavra, Pai. Obrigada porque é tão maravilhoso poder estudar a Tua Palavra, poder entender palavras novas, poder entender o significado das coisas, mas porque isso tudo nos leva a conhecer o Seu Coração? Obrigada porque o Senhor revela o Seu Coração para nós, através das Escrituras. Obrigada porque o Senhor nos dá o perdão, porque o Senhor nos deu a misericórdia em Jesus Cristo. Por favor, nos ajuda a nos voltarmos, volta os nossos corações para o Senhor. Nos ajuda, Pai, produz em nós esse amor, essa admiração pelo Senhor, que a gente possa te amar mais do que tudo e todos, Pai, acima de qualquer outra coisa. E que nós possamos dedicar as nossas vidas para o Senhor, lembrando sempre que nada vem de nós mesmas, que nós não podemos produzir nada de bom nós somos pecadoras, mas que nós somos também receptoras da Tua misericórdia e da Tua graça e que é tudo de graça. Obrigada por Jesus Cristo, obrigada pela Tua salvação, Pai. Em nome de Jesus abençoa cada irmã que está ouvindo esse episódio agora. Se há alguém aqui que não te conhece ainda, Que esse episódio possa ter esclarecido, possa ter mostrado da forma mais clara possível, através do Teu Espírito Santo, agindo no coração dessa pessoa, o quanto ela é amada pelo Senhor e o quanto ela é necessitada do Senhor. Todas nós somos e do sacrifício de Jesus na cruz, porque todos nós queremos correr na direção oposta do Senhor. Essa é a nossa natureza, mas o Senhor nos chama de volta sempre de novo, Pai obrigada, traz salvação para vidas, Pai, traz corações, nos dá corações transformados através da Tua Palavra, que tudo isso que a gente aprendeu aqui possa realmente criar, criar, produzir frutos nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém. muito obrigada por ter ficado conosco nessa conversa até agora se esse episódio te abençoou de alguma forma, vem nos contar lá no nosso instagram, o arroba é palavra, e deixa umas estrelinhas aqui no podcast, por favor pois isso também nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais lares e depois, corre no nosso site www.elasnapalavra.com e vai ver todos os recursos gratuitos que preparamos com todo amor para você que Deus abençoe sua vida, sua família e que possamos juntas crescer em conhecimento do Pai, nos tornando cada dia mais parecidas com Ele. Boa semana e até terça-feira que vem, se Deus quiser.